0: Bienvenidos damas y caballeros a un nuevo capítulo de su podcast improvisado, que ya no es improvisado ya cada vez es más planeado, pero el chiste es que la esencia sea improvisada, ¿no? Y para y como prueba de eso pues hoy traemos a un invitado que justamente es el primero en dobletear, ya les había dicho. Josué, ¿cómo estás el día de hoy, compañero? ¿Ya andas,
1: Amado? Todo bien, todo bien aquí andamos.
0: ¿Qué se siente ser el primero en, en dobletear en el, en el podcast?
1: Pues, me siento halagado, ¿sabes?
0: ¿Cómo te, la, ¿Cómo te la pasaste en el primero? ¿Cómo te viste? Pues,
1: estuvo chido, me gustó, me gustó bastante. Espero que la gente también, en especial porque llegamos a momentos bastante íntimos y reveladores.
0: Le, le fue bastante bien, en promedio, o sea, eh, hay, hay, hay dos opciones. O tienes muchas visitas, bueno, tres opciones. O tienes este, buena retención o tienes muchas visitas y buena retención. Eh, el tuyo tuvo buena retención. No, no tuvo tantas visitas porque no eres tan popular, pero la gente se Listeza. lo echó. Y, y eso, está, eso está más chido. Es mejor en este aspecto calidad que cantidad. Bueno, gente, está bien, siguen así. Uh -huh. Ánimo. Entonces, pues no hay que bajar de ese, de ese nivel, ¿no?
1: Pues sale Mr. Popularidad, <risa> hay que empezar.
0: Es que, ¿tú, ¿tú eras popular en la secundaria? Fíjate
1: que no sé, porque, o sea, o sea sí me conocían las personas, pero no era así como que me juntara con la gente bien de la secundaria, ¿sabes?
0: Es que era, estaba muy chiquita, o sea, todo se conocía, ¿no? No estaba chiquita. La secundaria sí estaba chiquita, era, una, era un recorrido. No lo
1: sé. Yo siento que sí estaba como bastante grande. Digo, en comparación al Colegio La Luz. Bueno, a comparación del de sí, de, de CCH. CCH
0: Sur, ahí nadie sí. era... Bueno, ahí sí había gente popular, pero ahí sí... Sí, sí había gente popular. Ahí yo ahí, creo que ninguno de los dos éramos populares. Éramos raritos. O sea, aunque yo sí me llegué a sentir como en muchos
1: lados, ¿sabes? Sí. En especial por especial por un vínculo muy en común entre los CCHeros. ¡G!
0: Pero sí, o sea, estoy seguro de que si hiciera un podcast con alguien muy popular así de del de CCH, o sea, igual no diría nada interesante, pero tendría muchas visitas. Bueno, sí. Pues sí. Bueno, esa, esa es la, la reflexión. estaba Estaba viendo hace poquito que has estado subiendo bastante contenido, ¿no?
1: Sí, pues ya un poquito más hay que poner a trabajar los algoritmos, pero no me siento como bien seco, sabes? Como que tratar de administrar varias páginas y de distinto contenido, como que sí, sí te seca un poquito el coco.
0: Pues es, el, es el trabajo, pero he visto que tu mayor éxito son tus, son tus bebidas alcohólicas. Es lo sí, que más éxito. A la ¿tú? gente le, le gusta lo
1: ver los cócteles.
0: Sí, te iba a preguntar: este, esos tú los inventas o los ves? O sea, que no, alguien te los dijo.
1: No, pues ya la, la vida te curte. Bueno, ya sabes, a mí, a mí siempre me ha gustado como cocinar y preparar bebidas, cosas así. Y, y justamente, pues, sí he leído un poquito de. Veo mucho Food Network, por ejemplo. Ok. No, veo así como canales de cocina. Bien, señora.
0: Sí, pero aparte tienes una forma bastante irreverente de hacer tus cócteles. <risa>
1: por ahí hay otro, pod hay otro podcast. Bueno, no podcast, más bien live. Que lo vamos a hacer podcast, pero hemos estado haciéndolo en, por Facebook. Y... Decimos horóscopos, damos recetas de cócteles, me saco el culo y, y, e insultamos a las personas. La gente así, le gusta
0: los insultos. Sí, y a veces los, los culos. Eh, bueno, es que en ese, en, por ejemplo, hay gente que envía stickers muy chidos. Josué envía muchos stickers, pero no chidos. Entonces, de, de repente te llega así un sticker y ya cuando, veo, ya cuando veo que es de Josué, digo, ay, ahora qué va a hacer. <risa> Pero has, has, has eh, incrementado tu consumo de alcohol en esta cuarentena debido a ese contenido o ya estabas acostumbrado? No, no, a eso?
1: más bien más bien, eh, oh, <risa> más bien le he bajado. lo no, borgo! Más bien le he bajado. Es que pues si sí, antes iba como a pues, cada semana, ¿no?
0: no qué, qué, qué bueno que, que ya lo haces como más para eh, fines eh, lúdicos y de. ¿Cómo se llama? De aprendizaje, por así decirlo. También vi que subiste un, no sé si fue un extracto, te quería preguntar, ¿subiste un extracto del podcast pasado en video o lo grabaste aparte y traías la misma ropa? Sí, uh, no, no traía la misma ropa, la ropa era
1: distinta, pero es que... Tengo no, era una,
0: como... ¿No era la playera azul o, o cómo? Sí, era
1: de Pugs, es mi camisa de Pugs.
0: <risa> ah, sí, porque Vicky también subiste un fragmento De algo que dices en el podcast Pero también como que dices esa parte muy puntual Pero ya con una cámara y eso Como viendo hacia la... Ah, te estás grabando ahorita
1: Sí, ah. aparte Es para sacar los nuggets Y pues para que la gente también se anime Digo, al final A veces no tenemos gran cosa que decir Más que hablar de nuestras camisas de Pugs Y lo popular que no fuimos En la secundaria, entonces...
0: Todo, todo aporta. Eh, por ejemplo, el último podcast que grabé fue con Centeno. Y empe... ah, el
1: buen Centeno.
0: Ajá, y, y empezó a salir todo así bien oscuro de, de, ¿De que... ¿De 43? No, no, no. Empezaron a salir cosas muy oscuras de, de sus procesos creativos con su banda, de que no lo dejan y que en cinco años no habían hecho nada. Le... Y empecé así como, no a regañar, pero así decirle, güey, es que no manches, este, te dejas influenciar demasiado, te están, te están como mermando tus tus ideas y, lo, y se comprometió a que iba a sacar una, una canción el primero de, de junio. Ya lo comprometía a sacar una canción. ¿Tú, no, pues tú, está muy bien. Porque, mira, te quería preguntar algo rápido de eso. Él me decía que, pues, él podía grabar muchas cosas, pero no podía grabar una batería y eso era de las cosas que no, que, lo, que, lo, que le impedían hacer su, su trabajo, sus, sus proyectos y que aparte, pues, tenían que invertir mucho en un estudio. Me dijo que podía grabar muchas cosas. ¿Tú qué opinas de, pues, de resolver las cosas con lo que tengas antes de dar saltos como más grandes? No, claro,
1: o sea, uno en especial en estos días no puede estar aspirando a, a invertir en estudios sin, sin posicionamientos previos, ¿no? en la, la vez pasada estuvimos hablando de la economía del arte y cómo es que el artista tiene un problema muy puntual al no tener un posicionamiento o la facilidad ¿no? De, de llegar a eso. Al posicionamiento me refiero para, la, para los que no sepan, es como el, el changarrito del mercado, ¿no? O sea, tú vas al tianguis y en el tianguis están los puestitos y esos puestitos cuestan, ¿no? Cuestan dinero, cuestan cierta renta, cuestan cierto Cierta administración, ¿no? En el mercado abstracto, ese lugar, ¿no? Ese posicionamiento es difícil de ganarlo. Y, y quien te lo otorga, pues son los consumidores, ¿no? Eh, tú no puedes estar aspirando a así, como a tratar de ir al estudio. Pues hay un montón de samples, hay un montón de, de facilidades. Mm. Y la verdad es que grabar batería es bien difícil. O sea, es lo más difícil. Yo creo que eso es lo, lo único que, que así no puedes grabar en casa, ¿no? Uh -huh. A menos que, que pues ya tengas como bien adaptado el, el espacio y tengas muchos micrófonos porque... Y son micrófonos especiales, ¿no? Sí, sí, pero sí. Insensibles. Pues sí se puede pues hay samples ahí con el teclado. Con...
0: Sí, pues es, es justo se lo comenté que era muy fácil ver las limitaciones, pero... Eh, ver qué es lo que tienes y cómo lo puedes resolver de la mejor forma, que aparte pues, te, tenía bastante equipo, o sea, él se puede grabar muchas cosas, solamente era la batería, entonces pues ya lo presioné y, y como está grabando la canción, estoy haciendo yo una, una animación para la, la canción y, y estoy aprendiendo a animar como ves. No sabía animar y ya aprendí a... Oye, pues también
1: ayúdame, ¿no? Ahí Ay, tengo una buena sorpresa para... Una versión microtonal de una canción bien curiosa
0: Hice un este... Pero nada más de que hago un monito. ¿Te cuentas un monito tocando la guitarra y nada más mueve sus bracitos? Es, 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 <risa> nice. Y, y parpadea. ¿Y cuándo es vas decir... a hacer
1: a, a, a los bebés
0: bailando cumbias? Ay, no sé. Es que <risa> ya, ya es 3 de... Pero, pues estoy, la gente que está escuchando, no, no estoy drogado ni marihuano ni nada, es que, eh, pues me levanto muy temprano porque tengo clases todos los días, pero terminan las clases, como y me duermo toda la tarde y ya me levanto en la, en la tarde noche para grabar los podcasts cuando tenga que grabarlos.
1: Yo no puedo dormir nada así en la tarde. Yo, me levanto y ya.
0: Yo más bien en la noche ya no puedo dormir. Ujule. Pero me llegó justamente un, un lo que le conocen como bomberazo, que es como un trabajo así de último momento. Y, y estuve toda la tarde haciéndolo y era, era un green screen, o sea, tenía que poner cosas atrás de la pantalla verde. Pero los que saben de esto estaba mal grabado, entonces pues ahí me ves moviéndole ahí casi, casi cuadro por cuadro para que pueda machar, entonces... Pues la, la vida de, como ya lo hemos platicado, la vida de, de los artistas no es un lujo, hay que tener un trabajo que te dé dinero y otro que te dé placer. <risa> ¿No?
1: Sabes, eso está, eso está bien interesante. Ahora que lo recuerdo, eh, dentro de toda la gestión cultural, yo creo que ahí hay ahí una, una, una disputa que podemos como abrir, sabes? Esta disputa consiste en lo siguiente, o sea, si yo, yo voy ¿no? Y, y te digo, oye Mau, este, quiero que me hagas un cortometraje, ¿no? Tú me vas a decir, bueno, ok, va, sí. ¿Cómo vas a conseguir el dinero, no? Para, para todo, todo el equipo, todos los actores, ya sabes. ¿Cómo lo conseguirías si no eres millonario, si no eres rico?
0: Pues hay, hay de dos sopas, o tal vez tres. Una sería intentando meter convocatorias a fondos gubernamentales. Dos, sería el crowdfunding, el famosísimo crowdfunding. Y tres, sería picharlo para que un para que la iniciativa privada te dé el dinero. Esas serían las tres opciones. Como las más.
1: tres opciones, claro. Pero también existe una opción, bueno, dentro de, del cine es mucho más caro. Mm. Pero, por ejemplo, en el teatro se da mucho que mo montes cosas muy comerciales. Y en la música también, ¿no? Músicos de jazz, ¿no? Que tocan así en como grupos pop. Y, eh, saludos allá al maestro Miguel Ordóñez que ha tocado con Emanuel Mijares.
0: <ríe> saludos, máximo respeto.
1: <ríe> y bueno, o sea, es, es un gran músico, pero pues ha tocado igual con Paulina Rubio y cosas así. ¿no? Slash
0: tocó con Paulina Rubio. O sea, Slash ya era comercial, pero todavía tocó con Paulina to Rubio. O
1: sea, no manches, <ríe> tres veces más, ¿no? Sí, sí Pero sí. ahí en ese, en, en ese caso yo creo que Paulina Rubio, los productores de Paulina Rubio se acercaron al Slash para jalar
0: más gente. Es que creo que eran de la misma allá. disquera. Oh, ok, bueno. Ajá, pues han de estar con Universal, Sony, algo así de, debieron de haber estado. Sí. Y... Y en esa época Slash pues ya no era nadie, güey. Entonces, bueno, ya estamos desviando del tema, pero... <risa> Luego volvemos a
1: Slash. Para el caso es que es que uno como, como músico, como teatrero, es muy fácil pondear a veces eh, proyectos como más serios porque tienes uh -huh. la oportunidad de entrar en el entretenimiento, ¿no? En el cine yo creo que podría suceder... No, pues que acá aceptes, no sé, hacer No Manches Frida 4... ¿No? ya con ese ah, dinero...
0: Ah, sí, justo.
1: ...produces algo más, ¿no? Eh, eh, pero, o sea, tú dices, bueno, ese trabajo es el que te deja dinero y el otro es el que te da placer. Mm, no lo sé, ¿sabes? Yo no me siento con muchos ánimos de montar Peppa Pig, musicalizar <ríe> Peppa Pig, el, invertir en las botargas y pues sí, van a ir un montón de morros y familias y así, pero no estás, realmente no hay un beneficio, no hay como una retroalimentación de público, ¿sabes? Porque el público simplemente no 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 entiende que existe un contenido muy, alter,
0: muy alternativo y que le puede dejar mucho más, ¿no? Sí, es que en el caso de, por ejemplo, de hacer No Manches Frida, bueno, sí, te, sí tienes razón, te dan te pagan y ya con eso puedes hacer más más películas tuyas eso, eso lo hace James Franco hace películas muy comerciales y con lo que gana se avienta sus películas super indie que ya no le importa si recupera o no que eso ya también es tener un, un nivel de conciencia de desprendimiento del dinero muy cañón no o sea bueno no sé, o tal vez tiene veces, tanto que no, no le seas... importa perder ajá
1: claro, claro, o sea ta también vete, vete tú a saber uh
0: -huh.
1: para el caso es que no está dejando tampoco nada bueno
0: Sí, no. ¿James Franco? ¿O quién?
1: ¿Con no manches Frida?
0: No, James Franco no hizo lleno. Bueno, Max
1: no Frida. sé, no sé, no sé qué hizo ese güey, ni siquiera sé quién es, pero. Jane, o sea, te voy a decir quién es y lo
0: vas a ubicar luego. luego. James Franco es el duende verde de las primeras de Spider-Man. Oh. El hijo del duende verde.
1: Ah, ok.
0: Sí, sí, sí. sí. El, el otro es este eh, William. ¿Sida McGuire? Ah. No, ese okay. es, ese es este, <ríe> ese es Spiderman, McGuire. Es que Sam Raimi es un gran director. Pero ahí de lo que decías, es que está cañón, o sea, eventualmente, es que te diría que ah, tienes que empezar así y ya después haces tu trabajo y ya haces de lo que te encanta, pero casi, casi siempre vas a tener que hacer, o sea, los hermanos Cohen hacían publicidad, ¿me explico? O sea, que hace publicidad, o sea, entonces pues yo no me voy a poner de fresa porque tengo que hacer el croma aquí de un güey que está dando noticias, entonces
1: no pues claro pero, hay, pero ese, tiemp hay
0: tiempo para todo creo
1: hay tiempo para todo pero no hay beneficio entiendes ese es
0: hay, económico
1: hay, eh, solo pero so, es pero es, es que no solamente debe de existir eso no digo sí estamos bien pobres los artistas sí. no manches está bien está bien cañón entre comillas no porque uh -huh. eh, este tampoco está así tan trillado en el mundo real de que no pues te, estudias arte te vas a morir de hambre o sea tampoco
0: no, 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 hay muchas formas de, dar, de darle
1: la vuelta. Pero sí existe una, un, un sector no, de, de artistas, en especial jóvenes, que pues, de plano no haya la manera, ¿no?
0: Yo creo que más bien, no, no es que no haya la manera, creo que no se abren la ventana de posibilidades que hay porque pues tienen muchos estigmas de que el, 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 arte vive, el artista vive del arte y a veces no es cierto, vives muchas veces de otras cosas. O sea, los cineastas viven... De, viven de publicidad. Ah, mira, te, te voy a ser honesto. Hay, hay trabajos que me han llegado a mí que no son cosas que yo quiera hacer, pero me han gustado. O sea, también, también no todo es malo, ¿no? Sí. Eh, pero e eventualmente llega, llega a aburrir. Me acuerdo cuando iba a conciertos a grabar los, los performance de los músicos, bueno, de los artistas ahí cantando. ¿En dónde? Este me tocó ir varias veces a, a Hidalgo, ahí a Pachuca, a, a las ferias que hacen ahí, de que son muchos días y cada día cierra un artista diferente, ¿no? Me tocó okay. una vez Pepe Aguilar, me tocó una vez Matiz y fue divertido en su momento, o sea, estuvo cagado, pero pues no es algo que me gustaría hacer mucho tiempo, pero a lo que voy es que no, no me disgusto y siempre que tengo que hacer cosas de publicidad y eso ahí sí es como que chingado, pero bueno, eso es lo que lo que hace, lo que da para los micrófonos, sí, ¿no? no porque, <risas> porque para poder hacer mis proyectos indies, ¿no? Y ya eventualmente, pues te van a tocar hacer cosas que más te gusten. O sea, los güeyes que hicieron, no sé, los güeyes que hacen videoclips, a mí me encanta hacer videoclips, güey, eh, eh, independientemente de me guste o no la rola. Y, y ahí ya puedes aportar ¿no? es que tanto te dejen a ti aportar como artista ¿no? porque en otro, en estos ámbitos de publicidad estás 100% sujeto a lo que te diga el cliente y siempre es gente que no entiende a veces cómo funciona cómo funcionan las cosas y y es una lucha ahí de, un, un estira y afloja a ver si te dejan hacer o no y es lo como dice mi profe de montaje, Coldo, tienes que aprender a tragar mierda, o sea, así, ayuda. así es sí, sí, sí pero pues bueno, mira, ya por lo me menos, estoy terapeando.
1: Por, por lo menos en ese... Ah, pues la terapia es buena, hermano. La terapia es buena. Vayan a terapias, por favor. Y... Eh, pues por lo menos tienes una, una, una concepción como mucho más clara, ¿sabes? En el sentido, bueno, tienes que hacer cosas que no te gustan y... Pero a lo mejor, no sé, que, creo que existe un camino. O sea, después de, de haber... Eh, planeado como estrategias mucho más claras de inclusión este, al arte, que al ratito me gustaría mucho como platicarte. Eh, hay una cuestión que, que, que la vez pasada dejé como muy al aire, pero bueno, más, a, más adelante. Eh, y bueno, este, ya se me, fue, se me fue la onda que te estaba diciendo. <risa>
0: <De> <risa> <Yo> que... Estaba... <risa> No, estabas diciendo que era bueno que tuvieras una visión o que tuviera una visión como más completa, algo así. Sí, claro, no, ya, ya, ya me acordé. Sí, me, me refería a que las
1: personas, los artistas en, en general, sí deberían como tratar de estar más conscientes de eso para antes, justamente, de la cuestión que está que, que te voy a comentar. Eh, pues para poder generar dinero, ¿no? Desde otras desde otras perspectivas. Y es aquí, pues, cuando podemos empezar a hablar de la necesidad de, de una estrategia muy clara de comunicación y de marketing en específico para artistas, ¿no? Que es un sector eh, dentro de la economía que, no sé si la vez pasada hablamos de eso, pero por lo menos hoy eh, sí. Vamos es importante a profundizar. Abordar, ajá, abordar el tema que eh, un sector económico, o sea el sector de la economía del arte, apartarlo, es muy benéfico, ¿no? Y dentro de, de, de esa segmentación de la economía del arte, hay, habría que incluirla dentro de mercados mucho más funcionales, como es el mercado digital, ¿no? Es decir, si, si yo te pregunto a ti como músico, si te pregunto como artista, oye, ¿cuántos boletos vendiste no, eh, en línea? Pues... Pues muy probablemente, no, no. Como músico, a lo mejor si sí tienes por ahí alguna eh, productora, algún, algún convenio, ¿no? Pero realmente no, estamos desaprovechando como toda la venta online dentro de nuestra, de nuestra arte y no es por causa del de, de asunto presencial, que muchas personas sí andan diciendo que, que, porque, por ejemplo, la música, ya las personas van a dejar de ir a conciertos y no, o sea. Nunca en la vida, porque tiene la comodidad de escuchar su música, este, en, en, en su casa, ¿no? O sea, nunca, nunca. Yo, nunca, yo nunca. escuché pero eso, pero por
0: el COVID. Ah. Yo escuché eso que ya no iban a ir, pero por el, el... <risa> me cayó la cámara. <risa> yo, yo escuché eso de que, de que iban a dejar de haber conciertos, pero por, por el COVID. No, bueno, pero desde
1: antes, desde antes del COVID. O sea, como ah, que, no, como que las
0: personas
1: andaban diciendo que, que justamente por este nuevo tratamiento eh, de, pues de la media las personas iban a dejar de hacerlo, eh, de ir a, a los conciertos, ¿no? Pero pues realmente no. O sea, estamos mm. desaprovechando muchísimo eh, una gráfica que, que podemos plantear de esta manera, ¿no? Eh, de este lado, del lado derecho, tenemos a la Kim Kardashian, y de este lado pues tenemos al, al Mao, ¿no? El pobre artista independiente. Que tiene muchísimo talento, pero no... no Y todo su contenido es de una calidad así... Mil veces, más de mil veces superior al de la King, ¿no? Pero la cara de Chan, o sea, pone una historia de Stormy y le da tres millones de veces la vuelta a la historia del pobre Mao, ¿no? Que, que pues es una publicidad... Bastante, bastante pobre de, en, en cuanto a, al impacto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos colocar nuestro tipo de contenidos en las redes? Hay muchísimas muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está... Eh, en principio, la gente busca que, que le des algo, ¿no? Y, y ese algo es tu contenido, es tu obra, es... Tus pensamientos y, y, y esos pensamientos, transmitirlos, te pueden dar es, es te pueden dar mucho eh, mejores resultados, ¿no? El chiste es que hay que difundirlos de la manera que sea, pero hay que difundirlos. Cada quien tiene su manera de decir las, eh, las cosas, no, no podemos llegar a decir, este, no, bueno, es que te tienes que vestir de esta manera y tienes que hablar de esta manera o tal. O sea, a lo mejor sí, si sí quieres tener mucha más efectividad, pero esto no es la tele, ¿no? También es como un poquito desnudarnos nosotros, que es la ventaja que nosotros como artistas tenemos, ¿no? Ese, ese contenido. En fin, eh, ánimo.
0: Recuerden que algún, algún este figura muy famosa dijo alguna vez... La voz, nadie te la puede quitar, Ay, aunque te amordasen. Entonces
1: es un pendejo ese güey. <risa> <risa> no, pero se
0: está, cañ pero, pero aquí, aquí hay algo muy cañón porque mucha gente puede pensar o lo primero que puede pensar con esto de marketing digital para artistas es como, o sea, quiero subir mi, mi sencillo, mi rola, mis videos, etcétera. Sí, no, como, eso no es ¿Cómo hago, ¿Cómo hago que llegue a más gente, no? ¿Cómo, cómo, me hago, cómo hago crecer mis suscriptores? ¿Tú no, eh, Tú no te refieres a eso.
1: Claro que me refiero a eso. Y eso no es marketing. ¿Eso qué es? Eso es subir historias. Eso es utilizar Facebook. Eso es compartir tus cosas y ya.
0: Pero hay pero es que pues el factor es de que pues muchos proyectos llegan a tener un millón de suscriptores y otros... Y con la misma constancia tienen 100.
1: Bueno, ¿Cuál es la hay, diferencia? Entre... La diferencia es a veces el azar,
0: ¿no? Estamos a veces muy sujetos es, a eso.
1: Eh, el azar está muy, muy cañón. Pero lo pero también existe una planeación. Y todos estos proyectos que pues han, eh, han resultado... ¿no? Que han evolucionado y, y, y tal vez no de manera así como exponencial, ¿no? Sino como progresivamente. Pues es, es porque están conscientes que, o por lo menos inconscientemente conscientes, que hay que contar una historia, ¿no? Y dentro de esa, de esa historia, dentro de esa narrativa, eh, existe una congruencia, ¿no? Y esa congruencia es muchas, muchas veces muy fácil de comprender. Si te das cuenta, o sea, los proyectos como grandes y tal, pues son como fáciles de comprender, ¿no? O sea, sí. hay obras de teatro que son súper complejas, que tienen como propósitos así bien, pues, como muy extravagantes y que tienen que, y que, tienen que ver así con con el inconsciente y, y resuelve tus problemas por medio del teatro, pero pues, no manches, o sea, esto está bien difícil. No puedes resolver tus problemas así, normal, de, yendo a terapia, drogándote o haciendo cualquier cosa, menos con el teatro. Está, está también muy difícil de, de comprender, ¿no?
0: Es que es, que es, es un tema que, o, o sea, es bastante amplio porque está desde el güey que hace no sé, su podcast, su programa en internet y quiere subir visitas, que pues ahí tiene mucho que ver pues cómo juegas tus cartas, ¿no? Porque todos sabemos que YouTube pues premia mucho la cantidad antes que la calidad y por lo general los, los contenidos que salen más a flote son los que tratan sobre tópicos. es Es, es un contenido bastante efímero porque se envejece muy rápido, ¿no? Pero claro. es el es el que en ese momento tiene más visitas y, y creces los números. Si haces algo propio, tal vez, o sea, propio me refiero con no sé hacer tus sketches, tus rolas y eso pues es más difícil. Y está y están también pues estos este tipo de proyectos que son una obra de teatro, no sé, este un, un, un concierto, un algo así. Que pues ahí depende más, creo que sí, de una estrategia de planear como toda una experiencia y creo que tiene que ser mucho más selectivo. O sea, como es, o sea, hay, hay, hay demasiados matices ahí que, que juegan a favor o en contra, pero creo que tiene que ver mucho con la naturaleza del proyecto, ¿no? Te has especializado tú en, en alguno y, y puedes, como no sé compartir lo que has aprendido
1: pues mira yo, yo por la poca experiencia que tengo me he dado cuenta que puedes clasificar como el contenido de, de cualquier de cualquier artista o inclusive también como de este de, de lugares, ¿no? De recintos culturales que tienen muchas fan tiene sus fanpage pero son fanpage así horribles, ¿no? O sea, <risa> nada que ver. Eh, no tienen alcance, su alcance es local y, y físico, ¿no? Eh, pero bueno, estos, estos contenidos son como uno de creación, el primero, como que es de creación, el segundo es de resultado. Y el tercero es de resultado del resultado, es decir, de la función, de cómo es que eh, es la interac interacción con la experiencia, ¿no? de, con tu experiencia, con lo que estás, con tu obra de teatro, con tal, ¿no? Este, este modelo creo que eh, engloba muchísimo el, eh, a los artistas ¿no? en, en general, sean muy comerciales. O sea, así súper, súper independientes. El chiste es saber cómo, así como bien lo dijiste, ¿no? Sacar las fichas en el momento adecuado, ¿no? Ah, pues voy a hacer este tipo de contenido, pero ¿por qué? O sea, este, estos tipos de contenido tienen un efecto en las personas y si no lo, si no lo tienen, pues hay, algo está fallando, ¿no? O estás, estás haciendo como siendo muy pretencioso, ¿no? Yo, yo le llamo que estás despertando a la Avelina Lésper interna, ¿no? De, de los usuarios de, de redes. Y bueno, como poniendo un poquito aparte el azar de los algoritmos de cualquier red social, ese impacto de contenido, o sea, es el que, ese, es el que va a, a diferenciar si tu contenido si va a ser atractivo, ¿no? Y, o, o si no o si simplemente el...
0: va a ser nunca... uno más
1: va a ser uno más, exacto
0: es que ahí, ahí depende mucho de ya metiéndonos pero a la parte creativa ¿no? porque pues para que tu proyecto funcione pues tienes que hacer primero un buen trabajo y es muy difícil hacer eso porque ahí no hay atajos no hay secretos o sea sí, es, no. es eh, eh, pra... ¿cómo es? error práctica, ¿cómo es? prueba y error hasta que, hasta, que va, hasta que pues vas teniendo algo que va funcionando. Pero sí, o sea... Sí, no, hay, te... hay, ah, sí, 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 sí. Dime, dime.
1: El que digo que también, o sea, eh, aunque tú tengas un muy buen trabajo y tengas un muy buen concepto, si no eres capaz de transmitirlo, ¿no? No mames, una mm. vez te voy a platicar, eh, en la empresa me tocó hacer un, una entrevista a un cliente. Eh, y él pues es muy... muy había, era amigo mío, un gran músico, ¿no? Y pues yo lo veía como medio meco, ¿no? Como que no sabía qué, qué, qué quería hacer, pero tocaba muy bien. Entonces dije, ok, pues vale, le voy a gestionar un proyecto, le voy a ayudar a hacer, a plantearlo, a hacerse una buena carpeta, ¿no? Así. Y, y el día de la entrevista, o sea, como que venía de bien lejos, y así medio me acá rarito, ¿no? Con su libro de José Saramago. Y <risa> llega así a la casa... Eh, le empezamos a hacer la entrevista, ¿no? Y, y le hicimos una pregunta, ¿no? Le dijimos, bueno, a ti tu proyecto, ¿cuál sería tu ideal de público? ¿No? La cantidad de personas. Y nos dice, pues 10 o 100 o 1000, todo el mundo quizá
0: la música qué, es
1: para todos qué
0: ma, o sea así como
1: nosotros, bueno y ahora que anoto ¿no? todo el mundo así como,
0: como, como lo anoto entonces
1: pues y luego fíjate para colmo eh, yo me tuve que, que salir
0: y, este, y le empieza a coquetear a una, a, a una de, mis, de mis socias Ay, es de esos güeyes que seguramente dicen eres arte eres... Sí, 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 sí <risa>
1: Y, y este, y luego empieza a decir: No, pues es que Josué está bien frustrado porque, porque tuvo que dejar la guitarra y así. Y les empieza a decir eso a mis socios. Ya, ¿qué o sea, le pasa? ¿qué crees, que, ¿Qué crees que me dijeron? O sea, a los dos minutos que se fue, me, ama, me hablaron y me dijeron: No sabes qué, hay que darle el cortón a este cabrón. Y pues sí, le envió mensaje y le dijo: Oye, ¿sabes qué? Nadie va a poder trabajar contigo. Chao. Ojalá ganes muchos concursos, ¿no? Pero pues no sirve de nada, ¿no? En fin. Este, Hay mucha gente muy desubicada. Él no era capaz de comunicar sus ideas, ¿no? Es más, creo que hasta llegó drogado,
0: cabrón.
1: Nada no, es que. Entonces, bueno, es una entrevista de trabajo, ¿no? Y pues a todos sí, nos gustan no, acá no las quiero... sustancias de vez en cuando, pero digo. Sí, o es sea, lo que sí, es...
0: no quiero agravar, agraviar a nadie que escuche esto, <risas> ni ni, a, ni al propio Josué, pero, o sea, no se droguen, chavos. Sí, no, no se droguen. Hay, hay tiempo para todo, pero. Solo
1: tomen tequila.
0: Eh, lo, que les, lo que les funcione cada quien pero sí te digo, es como, yo creo que para, yo creo que es importante tener la naturaleza de tu proyecto para saber cómo vas a jugar tu tu merchandising, ¿no? y también tener en cuenta que eso lo haces con un propósito porque, o sea, si si haces algo para que la gente lo vea, eso es creo que una consecuencia de no tanto un objetivo. O sea, si tienes una obra de teatro y, y pues sí si dependes de que la gente vaya, pues ahí sí enfócate en hacer una estrategia. Y obviamente, pues no vas a hacer una estrategia que llegue a Timbuktu cuando estás, no sé, güey, en, en Magdalena, en un teatro en Magdalena. Pues no, güey, o sea, sí, no eh, 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 ubícate y... ¿Y qué estaba diciendo antes de eso? Ah, y si quieres visitas, puedes pagar en YouTube porque te hagan sí. publicidad, pero no, es lo, es lo mejor. Creo que creo que, si eres, ah, creo que si eres, o sea, si eres con, para empezarse constante, ve mejorando poco a poco y, y poco a poco te vas a ir de alguna manera haciendo de un público, pero. Pero no lo, no lo veas como tu métrica de vanidad de que si funciona o no, porque. Como dijo Josué, o sea, eso, eso se lo dejas mucho al, al azar. Entonces, eh, enfócate en hacer bien las cosas. Y también si ya llevas mucho tiempo y ves que no hay nada claro. y, y lo que hay es malo, pues también tienes que tener la mente Replantear. lo suficientemente abierta para, ajá, exactamente para replantearte. Sí, no aferrarte.
1: Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Es,
0: en, en, yo les he dado
1: a mis clientes como varias conferencias así para, este, pues como de marketing, bueno, para, para todo enfocado a artistas. Y, y, y pues algo no que hablamos mucho es pues oye hay que despegarnos de nuestro ego no uh
0: -huh. y
1: digo está bien tener tu ego porque dices ok, fíjate yo, yo en mis ensayos con el coro pues obviamente no puedo estar así como súper pasivo tengo que decir oye no lo estás haciendo bien a ver otra vez no no lo estás haciendo bien y los tengo que callar si lo están haciendo mal no entonces eh, eh, en este en este caso sí hay que tener en el trabajo hay que estar bien posicionados no bien firmes pero a veces sí y dices, oye, no, no está funcionando. A ver, de esta, de este lado no te aferres, ¿no? Es, y, y esto, fíjate, eh, la vez pasada no sé si hablamos de posicionamiento, digo, de este de origen, de un concepto que se llama origen de mercado, y bueno. El caso es que uno muchas veces se aferra a un público, ¿no? A un público ideal. Tener ese ideal es, está bien, ¿no? Porque te da contexto. Pero muchas veces ese ideal no es el correcto. Mm. O sea, si, si yo te digo, ¿no? Tengo una obra que es teatro infantil, ¿no? ¿Tú haces contenido para niños dentro de tu publicidad? No. ¿Es teatro infantil? Sí. ¿Quiénes lo consumen? Los niños, sí. ¿Pero quiénes lo compran?
0: Sus papás
1: los papás, entonces vas a hacer contenido para los papás, no para los niños, ¿no? ¿Qué contenido es el que tendrías que hacer? ¿Cómo es el, el perfil de ese papá? A lo mejor tu ideal es, son los niños, y además los niños, no sé, de, de la Sierra Tarahumara, ¿no? Niños de otros lados, muy de zonas marginales, ¿no? Bueno, a lo mejor eso ni siquiera va a ser posible, porque el contenido no tiene como una brecha, no tiene como una conexión con, es, con esos niños. ¿No? Y mira, qué bueno que ya llegamos a este punto, si me dejas continuar.
0: Eh, dale, da, dale, claro, ¿por qué no te voy a dejar?
1: Eh, lo, que, lo que te iba a mencionar de hace rato era justamente este asunto que hablamos la vez pasada de una estrategia, ¿no? De gobierno, de parte de cultura, en la que llevas el arte y la cultura a las zonas marginales, ¿no? Esto sucede originalmente en Francia, ¿no? Y en Francia, obviamente, tuvo un éxito. ¿Por qué obviamente? Porque en Francia están las personas, este, no importa su, su estrato social, las personas están bien, eh, como, sí, están ubicadas, ¿no? De que son franceses. Uh -huh. El mexicano no. El mexicano está súper confundido. No sabe si, es, si el, el white mexican es como mexicano. Es mexicano a veces, a veces no lo es. El, el, el indígena a veces aspira a ciertas cosas y, y desecha sus orígenes. Cuando no lo hace, las personas que aspiran a white mexicans... Este, los discriminan, o sea, es un revoltijo de identidad cañón, por eso no funciona esa estrategia
0: eso ¿Qué es lo eso, que debes de hacer eso de los eh. franceses sí lo, sí lo sabía porque en las estadísticas esos güeyes, aparte de que o sea, en México el porcentaje que tiene que haber de cine nacional en las salas es como del, no sé no, no me acuerdo, Pon tú que es del 15-20% y en, y en Francia es como del 60%, ¿no? esa esos güeyes son, son muy, cuatro, muy así. Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues aquí esto es... esto es, Yo no hablo de problemáticas nada más. Yo también hablo de soluciones. Y otra solución, ¿no? La vez pasada hablamos que una solución es aspirar a públicos jóvenes, ¿no? Ir sobre los públicos jóvenes. Pero otra solución es empezar un tratamiento de contenido dentro... De las comunidades, es decir, no llevar a Ecatepec el arte, es fomentar la cultura y el arte dentro de Ecatepec, o sea, que, se, que produzcan ellos, que encuentren una identidad, la cultura implica identidad, ¿no? Eso, eso tendría mucho más impacto que
0: llegar tú acá todo mamón, mira, es que es así. Y, y, si no te ven, ah, es que son, es que son unos pendejos, güey. O sea, no mames, o sea, obviamente ellos no saben, ¿no? llegar con esa actitud.
1: Claro, claro. O sea, tú dime, tú dime, a ver. ¿Cómo funciona eh, bien fácil la educación aquí en México? O sea, en, en específico, las escuelas importantes, como las más importantes más bien, están aquí, o en Monterrey, o en, o en,
0: en las que en hay ciudad. Exacto, ¿no? ¿Y
1: qué pasa? Las personas, o sea, como que este es, este es el, el punto de escuelas, ¿no? El, aquí, un mi, bueno, para los que no me ven, hay un puntito, mi pu Ajá. puño, mi puño derecho, y es la ciudad y el puño izquierdo es la provincia. ¿Qué pasa? ¿La mano derecha va hacia la izquierda o la izquierda va hacia la derecha?
0: Eh, la izquierda va a la derecha.
1: Claro, la provincia viene a, a la capital y es... Y, en esa transición... Se, se me hizo, de,
0: se, par, paréntesis, se me hizo bien difícil porque como te estoy viendo en la compu, tu izquierda era la derecha, entonces me confundí, <ríe> pero sí pude. Ya, perdón, te interrumpí.
1: <ríe> bueno, pues prácticamente sería, sería todo, ¿no? Y ahí dentro de, de, de esta cuestión, motivar ¿no? a, a, a una creación de contenido... Muy, muy de, con identidad, muy original y no tratar de aspirar a algo. Pues a veces uno, uno la caga, digo, a mí, me, a mí no me gusta, pero me da risa admitirlo. Que, que sí me da risa, digo, me da vergüenza admitirlo, que me da risa. Pero si sí has visto, ¿no? Los TikToks tercermundistas, ¿no? <risa> o sea, eso es, ese es el colmo de, de, no, de pero... un clasismo y así.
0: No, un... o sea, yo, yo, me, yo me metí, yo, yo me he metido a TikTok. Y es la, la aplicación más desvergonzada en cuanto a clasismo que existe, o sea... Cañón, no manches, o sea, le estás dando feed a un mi rey que no tiene
1: ni tres neuronas y te está diciendo cómo no ser naco.
0: Está, o oh, no, es que sí, de, ese, te ese veras, es un reflejo. De veras. O sea, te quieres enfocar en los creo que por eso es bueno enfocarse en los públicos jóvenes, porque son los que más están en peligro con ese tipo de contenido, porque quieras o no, por alguna razón, eh, que, que un güey te esté enseñando sus tenis, para esas personas llega a ser aspiracional eso, Ten, tener, tener tenis Nike, güey. Es como... Ay.
1: Dime, di, dime, de qué, dime de qué sirve, ¿no les estás dando identidad? ¿No les estás dando... Eh, estas personas creen que les estás haciendo un bien porque les estás dando propósito, porque caramba, no les está sirviendo de nada, nada más les, les sirve a solamente unos cuantos para que se burlen de ellos, ¿no? Es un contenido de, de muy mal gusto y que vive
0: dentro de nuestro inconsciente, ¿no? Sí, ¿no? Está, está cañón. Y sabes que también tiene mucho que ver que cada vez la gente... Le, es como con la comida rápida. O sea, ¿cuánto dura un TikTok? 15 segundos, entonces la gente quiere eso como el, el entretenimiento rápido que no tenga Super. que pensarlo que claro. no tenga que que no que no le deje nada que no lo que no lo cuestione porque cuando ven algo que los que los incomoda prefieren dejarlo de lado e irse uh -huh. por lo fácil de consumir y es que así funciona o sea el cerebro está hecho para que no lo saques de su zona de confort por eso son tan difíciles las batallas internas para poder tener una vida creativa productiva no entonces es, es, ah, pues está sí. cañón pero a lo que voy es que también o sea justamente pues no sé un, un, un güey está haciendo ahorita un festival de cine en TikTok no entonces de alguna forma pues es como intentar darle la vuelta al sí, claro. porque siempre no siempre hay gente porque, porque, que lo ajá, va a hacer siempre porque va no, va a hacer. no lo puede censurar o sea no lo puede censurar tampoco o sea no, hay, no, no hay, se hay, hay, ahí eso. está
1: no se trata no se trata de eso tampoco el chiste, el chiste es es que, o sea, tú no vas a poder pelear con ese tipo de contenido definitivamente no vas, a, no vas a llegarle ni a los talones si no ofreces claridad ¿no? si yo, fíjate, yo tengo un proyecto que está bien difícil que si, que si llega a ser como masivo o sea ya, otro nivel, pero no lo es aún ¿por qué? porque es bien difícil microtonalismo, o sea, la gente lo escucha y dice, no manches, esto está, esto está horrible, ¿no? La gente se quiere reír, ¿no? No quiere, no quiere escuchar esas cosas, esas cosas a tan, tanto tiempo. O sea, hay públicos específicos que sí lo van a hacer y ni siquiera esos públicos específicos. ¿No? O sea, te pones a escuchar una obra de, de, de Stockhausen, base a un concierto de música de Oliver Messian y los músicos, músicos, se aburren también, ¿No? son pocos los que realmente los llegan como a apreciar pues qué haces pues oye también no 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 vas a forzar y haces tú tus cosas y algún día no es como fíjate ayer estaba viendo eh, un concierto de Queen y eh, así como de los primeros no y me voy a escuchar muy chaborruco pero lo único que se trata la verdad es que todo era sobre la música, o sea, solo trataba de música, ¿no? Y el Freddy Mercury se ponía como a improvisar una rola, este, no me acuerdo cómo se llama, la del Profeta, creo, vienen uh, a Night at the Opera, eh, pero se ponía como a improvisar con loops y con sus voces, y no manches, o sea, está súper cool. La gente en, en ese momento, yo me imagino así, ¿no? En los 70s ahí... Pues medios hikes, ¿no? Y con toda la experiencia de sonidos y ese con un carisma y escuchando solear, pues la guitarra, o sea, todo se trataba de eso, ¿no? Es una, una experiencia bien que se puede repetir, o sea, sí se puede, sí se puede repetir. Si le, las personas te dieran la oportunidad, ¿no? Es, a veces, a veces uno, uno se pregunta si si realmente está haciendo bien las cosas con esto, ¿no? Si realmente vale la pena dedicarle tiempo a, a aprender de marketing y, y bueno.
0: Yo, 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 <risas> creo, yo creo que sí, yo creo que sí, obviamente vale la pena, pero te digo que no, no tiene sentido como compararte tal vez con contenidos como hipermasivos porque pues no, no va por ahí. Creo que esas son otras métricas. O sea, no, hay güeyes claro, hay, hay, hay que claro. sacan hay güeyes que sacan la música que a ellos les gusta, o que son independientes y eso, y ellos mismos eh, pues no, no están fichados con, con disqueras, con editoriales y eso, y, y pueden y pueden vivir perfectamente de su arte porque entendieron la naturaleza, entendieron que para... Es que yo creo que para todo hay, hay público, y más cuando haces algo como que llega a tener cierta disruptividad en la mente de alguien que le llegue a hacer clic, que, que eso es como súper satisfactorio, que tampoco sí. lo, lo puedes controlar, pero sí puedes meter men, un mensaje como, no sé, de ¿no? disconformidad tal vez con algo que alguien que esté en, en otro contexto completamente diferente pero sea algo como superhumano con lo que él se puede identificar, también le puede hacer como clic y tener, y tener público, ¿no? O sea, me pongo a pensar en una banda que, que me gusta mucho que vi hace poco que se llama Temples o sea, es una, es, es, es rock psicodélico y los güeyes tienen, no sé, treinta mil seguidores en, uh -huh. en en Instagram, ¿no? Y sus. Y pues no tienen las reproducciones que tal vez tendría. No sé. Que, ¿Qué artista es famoso ahorita? Es que ya me hice muy, muy underground yo.
1: Pues cabrón, si tú, si tú eres underground, yo soy, o sea, ya.
0: No sé, vamos a, a poner. ¿Qué artista está? ¿Qué artista es muy famoso? El eh, ¿Ariana Grande? Ariana Grande, ajá, punto. Pues no te vas a poner con las visitas que tiene Ariana Grande, pero puedes vivir, o sea, puedes vivir de, de, la, de tu música, puedes... Claro que sí, claro que puedes, sí. Puedes llegar a tener un público bastante bastante fiel, porque también es eso, ese tipo de públicos son, son públicos muy... Es que ya dije una vez efímero y se escucha muy feo decir 12 veces efímero, ¿no? Como muy, ah, oh, sí. Pero es lo mismo, o sea, es un público que va a, va a llegar otro artista y va a dejar de consumir el que ahorita está. Sí, Entonces, claro.
1: Es, los, los mercadólogos lo llaman los quality fans, ¿no? Estos, uh -huh. Esas personas de click, ¿no? Los, los que mencionaste. Y claro, no háganle caso, chicos, a Mauricio, que es mucho más optimista y te saca del hoyo mientras uno ya está ahí divagando en la eh, inmensidad y,
0: y frustración no. de lo no masivo. Sí, no, es que, es que, puedes, es que puedes vivir de, de tu proyecto siempre y cuando entiendas cómo, o sea, siempre, claro. cuando, siempre y cuando aprendas, eh, siempre y cuando estés como estudiando todo el, todo el contexto y, y estés actualizado, eso de estar actualizado es muy importante, saber todas las herramientas con las que cuentas y ver qué es lo que quieres y lo que no quieres, oh, y no basar sí. no tu definición de éxito en estereotipos, como visitas, eso está, eso, eso no... No se me hace okay. correcto.
1: Claro, claro, y, no, y además, además te pones, te pones a pensar dentro de como una realización, ¿no? Y, 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 y esta realización, yo creo que, ya en términos reales, puede verse reflejada, puede verse bien, bien hecha, con un plan que de tres pasos, que ayude y motive. A los, a los artistas, este, que realmente más bien ayude y motive a los artistas de hoy en día, ¿no? Jóvenes y viejos, ¿no? Jóvenes y viejos. Porque también ellos luego también sufren desde, otras, desde otros puntos de vista, ¿no? Sí, claro. Y, y, y bueno, pues próxima, próximamente ahí vamos a estar trabajando, ¿no? Muy duro para que para que estas realidades, más bien estas ficciones, se conviertan en realidades, ¿no?
0: Sí. Ah, ¿sabes qué también me puse a pensar el otro día lo estaba y lo estaba discutiendo con alguien eh, que también a lo que te vayas a, a lo que te quieras dedicar? Checa que una catástrofe natural o una pandemia no lo pueda, no lo pueda este, eliminar, porque estaba pensando que ahorita la industria del cine se va a quedar como un año en standby y o muy limitada lo de los conciertos o sea muchísimos trabajos ahorita bueno en, en, en el ambiente creativo me estoy hablando ¿no? estoy hablando no porque por ejemplo ahorita los restaurantes o sea estaba estaba desarrollando un proyecto con un amigo de que nos contrataron para hacer videos que ponen en las pantallas de, de una cadena de, de restaurantes no eran eran cantinas marisquerías etcétera etcétera y estábamos haciendo las pruebas y estábamos desarrollando un proyecto para proponerles llevar todas las redes sociales, ¿no? Pum, uh -huh. pandemia. Güey, pues, muy pro... eran restaurantes. Muy probablemente ahorita esos güeyes estén... No, man, el, el dueño de estar, este...
1: Pues, si este... no ha si no ahorcado, o pues, o o tratando de sacarla ahí, pues, a lo mejor a domicilio. El caso es que ellos, inclusive, tienen una solución mucho más eh, concisa, ¿no? Digo, Facebook, lo que, lo que sucedió con Facebook a mí me da mucha, mucha curiosidad que llega y no te cobra nada, ¿no? Por entrar y mientras que eh, otras plataformas pues sí como que trataron de, de luego luego sacarte como todo el dinero y hasta apenas ahorita ya vemos como ya herramientas y Facebook Ads y, y bueno, ya un montón de publicidad desde hace ya algunos años pero ahora es como mucho más accesible, ¿no? Eh, lo, que, lo que causa esto es que todo el contenido que nosotros hagamos, o sea, pues es gratis, es completamente gratis, ¿no? Las cosas que tú hagas y que requieren tiempo, o sea, no... Editar, pues sí, requiere un chorro de tiempo, ¿no?
0: Es que puede ser, porque también... Ay, pues tú, o sea yo podría ahorita hacer contenido de paga O sea podría subir este podcast y ponerlo como en contenido de paga Ah les voy a contar una historia muy curiosa El otro día, día recibió un mensaje por la mañana de, de José eh, Porque me dijo que había visto el, el podcast y que había visto los anuncios Y le dije sí, pues le, le puse anuncios y, y unos días después me, me, muy profesional Él me, me manda un mensaje de que oye pues estaba pensando en que en que si monetizas con el podcast eh, eventualmente tenemos que llegar a, a, a un acuerdo y yo dije, pues, pues sí solamente que le enseñé cuánto se gana en YouTube y ya no, no me dijo nada creo que hasta me dijo ah, pásame en tu cuenta para depositarte no, pero no, o sea es... puedes hacer un contenido de paga, pero bueno para eso requieres tal vez un público más cautivo a lo que yo, a lo que yo quería llegar es que si, sí, por ejemplo, si eres músico pues tal vez tengas que aprender a producir tú la música para producir sí. a alguien más sí. por ejemplo, o sea, yo, yo sigo en mi casa, pero sigo, o sea, me siguen llegando trabajos de, de edición, o sea, si editas ¿no? y también, o sea animar, por ejemplo, animar no requiere que de, de más gente ¿no? el caso es que todo lo que puedas hacer en, desde tu casa encerrado tal vez sea una buena opción porque pase lo que pase lo vas a poder seguir.
1: Pues de esto más bien hay que, aprend hay que aprender y uh -huh. retomar como todas estas técnicas y estas eh, costumbres, ¿no? Digo yo, yo, ay, a mí me perdón Mauricio, pero a mí me
0: recaga editar Odio editar. A todo el mundo, todo el mundo odio editar. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente no le gusta editar.
1: Me desespero un montón. Y, pero bueno, luego hay cosas como curiosas. Por ejemplo, tengo un programa que, que puedo tocar yo en mi piano y, y lo que voy tocando se va anotando así en una partitura.
0: Mm, eso, está, eso está muy chido.
1: Pero para, para poder hacerlo no manches. O sea, tuve que eh, tuve que instalar no sé cuántas no sé cuántos este como extensiones plugins uh -huh. y bueno sí uh, y aprender de midi y... es
0: que la parte de la de la tecnología a veces es, es, un, es un rollo dominarla no pero uh -huh. entre más lo sepas sí no entre más lo sepas ya me más estresé estás sí, ya ya, ya me así. estresé
1: de pensarlo pero pues,
0: pues bueno José con qué podrías concluir como con este estos pensamientos que que arrojamos aquí improvisadamente en el podcast improvisado.
1: Vale, mira, pues bien improvisado. Eh, yo creo que al final para los, para los artistas sí nos queda un camino largo por mucho recorrer, bien trillado. Eh, pero no sé qué, no, no hay que quedarnos ustedes personas. ¿Cómo se le llaman a las personas que escuchan podcast y no son radioescuchas? escuchas?
0: Pod, podcast escuchas.
1: Podcast es que, estudias, Podcaster escuchas. es,
0: por ejemplo, los que lo hacen. Podcast escuchas. Podcast <ríe> diles, escuchas. Chavos. Diles, diles chavos. Sí, diles. <ríe> pues sale chavos. Entonces, chavos, pibes, panas, lo que quieras. <ríe> panas, homies, bros.
1: Eh, la verdad es que no se queden con las cosas trilladas. No se queden con las con solo las trivialidades. Estar conscientes de las problemáticas está súper bien, pero eh, proponer soluciones es de mucho, eh, vale mucho más, ¿no? Y, y por lo menos, o sea, de dos, de dos podcasts que llevamos mi amigo Mao Rojo y yo, Fernando Ibarra, ya tenemos dos conclusiones bien, bien claras. Acérquense a públicos mucho más jóvenes. Y fomenten la creación, fomenten la cultura, no la lleven a otros lados, fomenten su origen, ¿no? Así van a encontrar mucha más identidad. Y, es, y, y este tipo de conclusiones de, nos están llevando a, a caminos mucho más claros, o sea, ya, ya sabemos muchas, voy a volver a repetirlo, eh, problemáticas tan trilladas, pero hay un camino mucho más claro. ¿no? Y, ¡ay, qué bonito es ser joven! ¡Debemos de empezar la lucha, compañeros!
0: <risa> sí, la, la, neta, la neta, sí. Yo creo que sí es necesario tener un, un, un propósito que vaya más allá de una consecuencia. Por ejemplo, consecuencia podría ser todo lo que tenga que ver con el espectador. Eh, una, un propósito es todo lo que tú quieras plasmar en, en tu obra. Entonces, Toma, toma una decisión consciente para poder plas, plasmar una idea, ¿no? No te andes con neutralidades en estas épocas. No, no, son, no, no son necesarias.
1: Yo creo que, ¿sabes qué podríamos hacer? A lo mejor en un próximo podcast podríamos hablar como de la creación artística. Así de todo lo que concebimos como la sí. creación para motivar a nuestros amigos podcast escuchas.
0: Ese, ese es el chiste, que si alguien está como interesado en hacer un proyecto, vea que no es necesario este... ¿Cómo se dice? No es, no es necesario tener que ser famoso o algo así, sino que si te, si a ti te hace... Si a ti te llena, con eso es más que suficiente, ¿no? Creo que ahí, ahí, ahí cuando lo haces despreocupado, cuando solamente da y no quita, es cuando está chido, entonces... Nice. Entonces, pues yo creo que eso es todo. Eh, pues los queremos mucho a todos. Eh, cuídense a la vez. y pues muchas gracias José por ser no es cierto, por sí por, do, por dobletear ya te aventaste dos podcasts y pues
1: vamos por el tercero
0: sí mi amor. pues es que ya lo dije en un podcast la idea de este la idea de este proyecto era en un principio hacerlo contigo pero pues está no se pudo por, por la pandemia ya cuando se acabe próximamente ya, próximamente ya podemos hacer uno que se llame le le ponga, le ponemos otro nombre no pero, <risa> Va pero pues, todavía no sabemos entonces pues cuídense mucho compañeros
1: oye espérate oye. se te está olvidando algo
0: qué 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 qué
1: cuál es tu nueva sección
0: mi nueva sección
1: He estado, eh, hoy estuve preparado ah de la recomendación de película de ah, canción recomendación.
0: Ah, libro. ah perdón perdón es que como ya lo había hecho contigo se me fue a ver perdón <risa> perdón perdón, perdón. Uh. Chavos, es que si, está, pueden, ¿no? si
1: pueden comentar en Spotify, no sé, o oh, en YouTube. Bueno, si los que comenten en YouTube, Mau el
0: distraído. Sí, no, ves que les digo que es el sueño. <risa> o sea, los, vayan a YouTube y vean mis ojos en este momento. Es, se están cerrando. Ya, ya ven solamente verde ahí, pantallas verdes. Ugh. Por ejemplo, a mí este tipo de cosas no me gusta editar. O sea, aparte de que no Patallas me gusta hacer verdes. eso, pantallas verdes mal grabadas. No, no, pantallas verdes mal grabadas. Eso es, eso es, eso es el problema. Sí, este, es que, sí, es, claro. que ya, es que ya cualquier güey con una cámara piensa que si pone una pantalla verde y no, tiene que saber iluminar. Porque pusieron pantallas, o sea, no, no pusieron una tela verde, pusieron una pantalla verde. Entonces toda la luz salía verde y contaminaba de verde al personaje. Entonces pues todo el personaje también se perforaba con... Cuando hacías la, la conversión. Entonces, hay una... En cine tuvimos una clase de pantalla verde, güey. O sea, es, es muy importante. Pero bueno, sí, ya, claro. estoy, ya estoy divagando. Dime, dime tus recomendaciones de esta semana. Vale,
1: ahora sí. ¿Qué, me, qué era? Libro, película y... Rola, Libro, ¿no? película
0: y rola. Ajá.
1: Vale. Libro, la fábula de José. Es de un cubano que no recuerdo su nombre, pero está bien cool. Trata de un sujeto que sin querer se hace delincuente y sin querer termina en una exhibición en un zoológico al lado del chimpancé y él como la especie del homo sapiens sapiens y también eh, les recomiendo de, de rolita les, reco les recomiendo que se escuchen por favor la séptima sinfonía de Mahler Gustav Mahler con Pierre Boulay, con Pierre Boulay, por favor, escúchenla con Pierre Boulay. Si no quieren algo tan largo, les voy a recomendar dos, porque es como que de lo que más sé. Escúchense, escúchense por favor una de las, son de las sonatas de Pierre Boulay para piano, perdón, de los preludios, de los preludios, cualquiera de los preludios de Pierre Boulay, para no salirnos tanto de contexto de interpretación. Y eh, de película también les, es, bueno esa no estaba esa no estaba preparado es que acabo de ver como tuve una racha así de ver películas malas como gringas así como de comedia <risa> pero bueno creo que una película que a mí me fascina es belleza americana recomendación
0: ah, bueno, sí. sí un clásico sí, de clásicos.
1: clásicos yo creo que es de mi película favorita si no es que mi película favorita
0: Ok, mira, te la voy a pasar porque siempre digo, no recomienden cosas como El Padrino, pero creo que Belleza Americana sí, sí califica para que sea... No es tan mainstream. Es muy buena. Sí, sí, sí. Algún, yo espero algún día que me, que me entrevisten y pueda recomendar cosas, pero pues es mi podcast, entonces la gente <risa> tiene que recomendar.
1: Podemos turnarnos si quieres. No, próximo, pero, yo te pregunto.
0: No, pero... Pero te pregunto,
1: te pregunto algo así como, este, que no esperes. Sí, sí, sí. Pero, Obra pero, de teatro o ajá, poema.
0: Pues, todo el tiempo estoy, estoy citando este. O sea, todo lo que digo casi siempre son citas de, de, de textos o de libros que, que he checado de, de pura creatividad. O sea, si ahorita vas a mi escritorio hay. O sea. Me preparé, para, o sea, me preparé para el podcast. El problema es que se me están acabando... En el, bueno, no se me están acabando las ideas, pero se me están acabando las citas para verme interesante. Entonces, pues ya. ¿no? Pues
1: vas a tener que leerle más, papá.
0: Hoy subí... Es que se me acabó el dinero para libros. <risa> <risa> Ayuda. Sí,
1: es, 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 aplica, aplica la ñera para los, para los que quieren aplicarla también. Eh, descárgate es, scripts. No, el script. Y la prueba gratis de un mes, y en ese mes te descargas así un buen de PDFs, pero todos los que puedas, hay partituras también,
0: entonces no, sí, así hay, en un mes se es, no, es, que, es que ¿sabes qué? Mira, ya, ya me, vale, me vale la, la duración, esto puede durar lo que sea, es mi podcast no, te, te quería no, es que por ejemplo hay muchos temas, por ejemplo que me gustaría tocar pero tal vez, como este es un podcast que va mucho de invitados siempre tengo que encontrar como un tema que vaya como eh, ad hoc con el, con el invitado ¿no? que sepa que él puede hablar de eso pero hay temas como muy específicos que son o sea, son muchísimos que no he podido tocar como por eso hay, hay un hay un autor que es muy, que es muy bueno para este, este tema de productividad slash creatividad que se llama Steven Pressfield y hay una hay un término que él, que él aplica que se llama Phantom Career la carrera fantasma que es como esa carrera que tomas cuando no te atreves a dedicarte a lo que realmente te gusta entonces tienes como que la sensación de que estás haciendo lo que te gusta, pero no representa un riesgo real. Entonces, pues, el chiste, la conclusión es casi siempre la misma. Da el salto al vacío y de verdad enfócate en, en lo que tienes que hacer. Entonces me gustaría como ahondar en eso porque, eh, por ejemplo, en mi carrera, hay, y, en, y no solamente en mi escuela, hay muchos que me ha tocado, que en la carrera de cine hay mucha gente que quiso ser actor, por ejemplo, que quiso estudiar actuación, que quiso ser actor. Y pues no alarmó. Y eso de que no alarmó se me hace más bien como que se desesperó, tal vez. Entonces se metió a estudiar cine y entonces pasa pasa bastante, ¿no? ¿Cuánta gente hay así? La, y es... Sí, un montón. Pero es, bueno, son, son cosas como bastante interesantes que me gustaría... Pero tal vez haga podcasts individuales algún día. Así de 10 minutos. Nada más como que... Dando un, un concepto que se me haya hecho interesante y, y ponerlo vale. como en mi, en mi contexto. Bueno, al, algún día, ¿no? De, déjenme, déjenme Som soñar. No, no, soñar no me, no me quita nada. Bueno, no es tan difícil, ¿no? O sea, lo, nada más lo grabo ya. Pero sí, te digo, es este, me quedé sin dinero para comprar libros porque, pues, ya, te, pues, pero tenía que escucharme bien. Este, oye, ¿no te pasa a ti que cuando lees en la computadora no puedes leer mucho tiempo? Se te se te van oh, así los los ojitos. No, de... no el, otro día, el
1: otro día me estaba doliendo un buen el ojo y busqué en internet qué pasa con con dolor de ojo y no manches, o sea, vi fotos de gusanos que. Cáncer de
0: ojo. Están aquí, yo estaba súper traumado, pero ya me dejó de doler. No, nunca, busque, eh, nunca busquen sus síntomas en internet porque <risa> van, a, van a terminar con depresión o con pánico.
1: <risa> Hablando de contenidos así, me acordé cuando veíamos la mazmorra de lo grotesco. Ay, ¡Qué asco! No, no entren ahí.
0: <risa> Pain Olympics. <risa> ¡No mames! ¡Qué asco! No, pues bien idiotas, porque... Pero, pues, bueno, este... Ya es la segunda vez que me despido. Me despedí hace como 15 minutos. Está bueno el chisme. Está
1: bueno, Está bueno compás,
0: pues. pues. Sí, nos vemos, banda.
1: Hasta la vista.